0: תגיד, אמיר, אתה מכיר מקום טוב לאכול בו במדריד? וואי וואי, הרמת לי פה להנחתה. תשמע, אה, יש שתי מסעדות. אחת, שזה צלסון מנול, לא שזו מסעדה חביבה, כיפית וכלילה, אבל המסעדה השנייה, הסעדור דוניסטרה, מסעדת הבית של ריאן מדריד בכדורגל ובכדורסל. תשמע, אכלתי שם פעמיים, ואתה רואה שם את כל התמונות של השחקנים האלה והאגדות, אתה מבין שאין לך סיכוי. בסדר גמור, אתה יודע, עכשיו לקראת השבוע הספרדי הכפול, אני לא יכול שלא לחשוב על איזשהו טאפס ספרדי, איזה אוכל טוב, ואני אומר לעצמי, כאילו, אני משווה את זה לאוכל היווני, לאיזה סופלקי כזה. זה הרבה הרבה פחות הטעם שלי, למרות שהניצחון על היווניה בשבוע האחרון, כן, הוא היה בהחלט לטעמי.
1: אני חושב שהצלחנו למצוא לפחות מסעדה יוונית אחת שמשתלם למכבי לאכול בה. זו של ינקופולוס. כן, כן. אז באמת מכבי מצליחה לנצח ניצחון באמת מרשים, עם הרבה מאוד אופי, שקוטע ככה את המפולת, קוטע את ה... תקופה רעה של מכבי תל אביב, נותן הרבה תקווה גם לפודקסטרים החובבים וגם לשאר האוהדים לגבי המשך העונה הזאת. ניצחון מאוד חשוב, לא?
0: ניצחון סופר חשוב, תשמע, אנחנו דיברנו על זה גם ב- ב- בהתחלה, לפני ש... כמובן שמכבי שיחקה כהכנה לפנתנאיקו, אז הוא שאנחנו יכולים כבר לראות את כדור השלג הולך ונערם לו, ומכבי הצליחה לעצור את זה, וקיבלה בעצם, השיגה ניצחון כפול על יריבה, שכנראה לא תהיה יריבה פוטנציאלית
1: על המיקום, אבל זה אף פעם לא מזיק להשיג ניצחון כפול מול מישהי. ברור, ו- ברור, ותשמע, בסוף, אנחנו מדברים הרבה על כמה שה... הליגה הזאת היא צמודה, וכמה שהטבלה של היורליק צמודה, שניצחון זה הבדל בין פלייאוף לפלאן, אוקיי? שני ניצחונות זה הבדל בין פלייאוף למקום 11. זה די מטורף, וכל ניצחון קריטי, ובאמת, אנחנו לא חשבנו שמכבי תצליח לגנוב פה... את המשחק, ושווה רגע לנסות... היא לא גנבה אותו, היא ממש ניצחה אותו בצדק ובאופן מרשים, ואנחנו ננסה קצת להיכנס לגורמים של הניצחון הזה, נכון? נכון. תשמע, בוא נגיד,
0: אם אנחנו רוצים למצוא איזה זווית שאמרנו שהיא כאילו גנבה, אז אני באמת לא רוצה להשתמש במונח גנבה, אבל כן היא נהנתה מההפקר, בוא נגיד, מהפציעות של פנטינייקוס, שבעצם שני הגארדים המובילים שלה, גם וילדוזה וגם סלוקס, לא
1: הם נשארו עם גארד מוביל אחד. מתוך ארבעה, שגם חשוב פה להדגיש, עצם זה שהם עלו בלי סלוקאס ובלי וילדוסה, הם בעצם עלו בלי השחקנים שיודעים להפעיל את הקבוצה. קנדריק נאן סקורר חסר נשמה, כך קראתי באחד מהטורים שאני עוקב אחריהם, ואני מסכים. הוא מוצלח בזה. כן, אבל זה לא רק אז שעכשיו מחזיק את הקבוצה, ובטח שהוא לא יכול למלא את החלל שמשאירים וילדוסו וסלוקאס בקבוצה הזאת, שרק התחילה להתחבר, אבל לא רק ותכף נדבר גם על הצד של הגרדים של מכבי בסיפור הזה, כן? אני חושב שאפשר להגיד שלראשונה העונה, אנחנו ראינו גם את בולדווין וגם את בראון. בפריים שלהם, וכשאני אומר בפריים, הם לא חייבים שניהם להתפוצץ ולתת הופעת אולסטר, אבל הם ידעו שניהם להוות איום. במאני בדקות הקריטיות, לצורך העניין ברבע הרביעי. כל אחד מהם חילק. שלושה אסיסטים, ובולדווין גם הוסיף על זה כמובן שמונה נקודות. עכשיו, זה היה ברור שהמשחק עובר דרך בולדווין, נכון? ממש.
0: בולדווין, תראה, הוא עשה בית ספר שם לכל אחד ששמר עליו, במיוחד על הגריגוניס.
1: ומכבי עבדה קשה כדי כל פעם לבודד את בולדווין, נכון, על הגריגוניס, אה, מבחינת אה, אה, חסימות אה, בין גארדים, שזה לא השטף ההתקפי הרגיל של הקבוצה? זה לא השטף ההתקפי, כי מכבי בדרך כלל אוהבת
0: להביא את הגבוה שיחפו, ו- ו- ויחסום, והוא באמת הוציא ממנו עבירות, וכאלה עפר וסל. בולדווין, אנחנו ראינו אותו באמת, כמו שאתה אמרת, בפריים שלו, הוא אפרופו גם נבחר כ-MVP של המחזור. Okay. ואני חושב שהדבר שהכי אפיין את המשחק הזה של בולדוין, מעבר לשליטה שלו, זה שהזריקות מחצי מחק נכנסו. ממש. שזה היה הנשק שובר שוויון שלו בעונה שעברה. העונה הוא פשוט לא פגע, ובמשחק הזה היה לו 6 מ-7 שזה פשוט... Uh, אתה לא יודע איך לעצור את השחקן, כי אם אתה לוקח
1: מינומטר, אז הוא ידפוק לך את הזריקות האלה, ואם אתה נצמד אליו, הוא כמובן עובר אותך, הוא יותר אתלט. עכשיו אני חייב להוסיף, עצם זה שבאון היה, זה לא היה המשחק הכי טוב שלו בעונה, אבל זה לגמרי היה משחק סולידי, והוא היה שם והוא היווה איום, והנוכחות שלו שם גם לא אפשרה לקבוצה ככה... להגנה של פנטינקוס, להסתער על בולדווין ולהיכנס לו לתוך הוורידים, כי תמיד היה שם, והיו שם שחקנים משחק טוב, כן, אבל הדגש פה על שני הגארדים של מכבי תל אביב, זה בעצם התעודת זהות של הקבוצה הזאת, והיא סוף סוף באה לידי ביטוי, ואנחנו ראינו שגם מול אריות היורו-ליג, כששני החבר'ה האלה מגיעים בשיא שלהם ויודעים לפרגן אחד לשני, יודעים לתת את הספייס אחד לשני, יודעים לתמוך אחד בשני, מכבי יכולה להיות קבוצה קטלנית.
0: ממש. עכשיו אני רוצה להוסיף שתי נקודות בהקשר הזה של לורנזו ושל בולדווין. הם שיחקו כמובן את הכי הרבה דקות, הם שיחקו, בולדווין שיחק 30 דקות, לורנזו 32 אגב, שיחק קצת יותר ממנו. אני חושב שצמצום הרוטציה היה אספקט סופר משמעותי במשחק. כן, זה משהו שאנחנו מדברים עליו הרבה כאן בפודקאסט. נכון, אנחנו דיברנו עליו הרבה פעמים בכובע הזה של... שבעצם בקונטקסט הזה, יותר נכון, מכבי, היו את הנפילות האלה, זה בא שהתחילו לחסות את הרוטציות, את החילופי בית ספר קראנו לזה. כן, כן. זה פשוט פגע במכבי, ובמשחק הזה, אמנם זה משחק אחד רק בשבוע, אבל מכבי... קליבלנד מקאבי... לא ראה דקה. יפה, קליבלנד לא ראה דקה. והשחקנים המובילים, כמו שאמרנו, שיחקו 30 פלוס דקות, ומכבי צמצמה מאוד את הרוטציה. אפילו השחקנים שבד... כאילו, שהתחילו קצת לשחק יותר, כאילו ג'ק כהן אמנם שיחק, האמת, הוא שיחק מצוין, אני חייב להגיד, זכותו, אבל הוא יצא בחמש עבירות, אז לא יצא לו לשחק הרבה דקות. כן. אבל הוא נתן למכבי, זה בעצם הדבר השני שרציתי לדבר עליו, את היכולת לפתוח את המגרש. זאת אומרת, הוא פתח עם מישהו שקולע שלשות. וזה נתן לגארדים שלנו את האפשרות לשחק
1: פנימה, וגם הוא נתן לשלושות, והכל ביחד
0: אפשר למכבי משחק
1: הרבה יותר שוטף. אני חושב שקטש באופן כללי, הוא מאוד מאוד הגיב, גם עצם זה שהוא שינה שוב את החמישייה והוריד את סורקין מהחמישייה הפותחת, וגם האפשרות ללכת על בולדווין בסוף, אני חושב שזה היה ניצחון של מאמן. בהרבה מאוד מובנים. אני חושב שקטש הראה שהוא גם יודע להגיב ויודע קצת לצאת מהקיבעון, שהוא של לא לפעמים מאפיין אותו. בדיוק. נכון, הוא, הוא בסך הכל, תשמע, אני, אני חושב, אני מאוד מעריך אותו כמאמן וגם כפרסונה, אה, אבל הוא כן קצת מקובע. כלומר, אה, הוא עושה את מה שהוא עושה מאוד טוב, מאוד מתבסס על התקפה, על הסכמה, על השטף, על הפיק על התנועה, אה, על היצירה של המצבים דווקא הלא בנאליים מתוך המצב הבנאלי של הפיק אנד רול. הוא באמת Uh, בכל מקרה, הוא גם הצליח להגיב לניסיונות של התמן לשבש את, ה, uh, את השטף ההתקפי הרגיל, uh, וראינו את זה בעיקר ברבע הרביעי, מבחינת המשחק בין גרדים, החסימות בין גרדים, היכולת ללכת על גריגוניס.
0: דיברנו בקטנה על ההכנסה של ג'ק כהן לחמישייה, um, זה בעצם, כמו שאתה ציינת, זה הוציא את סורקין. וסורקין לא בדיוק הצטיין במשחק הזה, אתה חושב שזה הדברים קשורים? יכול להיות, יכול
1: להיות שהוא גם תפס ערב רע, ובאמת גם ניבו היה לו ערב מצוין, ואנחנו תכף, זה הדבר הבא שנדבר עליו. ויכול להיות שבאמת, יותר התאים כאן שחקן כמו ז'אק, שמסוגל לרווח את המשחק, וראינו את החשיבות של במשחק הזה. וזה בסדר, שיש ערב לא טוב, יכול להיות שזה גם משפיע עליו שהוא קצת איבד את המקום שלו בחמישייה. אז זהו, אז שם אני חותר, אני
0: חושב שהקטע המנטלי פה שיחק תפקיד שהוא פתאום חושב שהוא מתחיל לפתוח עכשיו, הוא פתח במשחקים האחרונים,
1: כן. ועכשיו פתאום מוציאים אותו, אז מה, איך, איך הוא נתפס ברוטציה? כן, יכול להיות שזה כאילו פגע במעמד שלו, אבל בסוף, בוא, עמדה מספר 4 במכבי תל אביב היא לא עמדה מובהקת. לא. כבר שתי עונות שזה עמדה של ניס, ניסוי וטעייה, זה גם לא בדיוק שזה היה המעמד שלו, אתה מבין? זה לא שפתאום בולדווין לא פותח, או בונזי לא פותח בעמדה מספר 3, או ניבו לא פותח בעמדה מספר 5. כלומר, עמדה מאוד מאוד מובילית, גם אם ג'יימס ווב פתאום יפתח, זה לא יהיה דבר נורא נורא מפתיע במצ'אפים מסוימים מול קבוצות יהיה... מסוימות. זה
0: יהיה רע לקבוצה. כן, אבל
1: אם אתה צריך קליעה מצד אחד, אבל מצד שני אתה צריך מישהו שהוא טיפה יותר אתלטי מז'אק, ואתה, לא אכפת קצת לוותר על סייז, אז... זה לא איזה מצ'אפ מופרך. לא, כאילו... לא,
0: אני, אני מסכים, אני, סתם, אני קצת ציני, אתה כבר, כן, כן, כבר כן. מכיר אותי שאני ציני, <laughs> אבל דווקא האמת שג'יימס ווב, <laughs> אם אנחנו העלינו אותו עכשיו, החמישייה ששיחקה ברבע האחרון, כן. זה היה ג'יימס בחמישייה, והחמישייה הקלאסית של ניבו, קולסון, אה, לורנזו ווייד. זאת אומרת, הם שיחקו את מרב הדקות כמובן, <laughs> כמעט כולם את כל הדקות,
1: וווב נתן שם דווקא פייט יפה בהגנה. כן, אני מסכים, אני מסכים, בדיוק, בדיוק על זה תנועה, okay. ועמדה שגם מאפשרת למכבי להגיב ו- ולהיות ורסטילית, לצד זה שהיא שומרת את הקלפים החזקים שלה אה, על המגרש. עכשיו, הנקודה האחרונה זה הסיפור עם ניבו, נכון? נכון. ניבו, אה, אני חושב שקיבלנו ממש בשבוע
0: אחד מאולימפיאקוס... לבין פנטנייקוס את שני הקצוות. זאת אומרת, את... איזה שחקנים ניבו יודע להסתדר איתם ואיזה שחקנים הוא קצת פחות יודע okay. להסתדר איתם. הרי מילוטינוב עשה שיא קריירה בריבאונדים במשחק מול מכבי, וניבו לא היה פקטור בכלל. Okay. ומול פנטנייקוס, מול הסנטר, אולי היה השלישי בטבעו ביורוליג, אחרי פורייה ואדי טוורס שאנחנו נפגוש בהמשך השבוע, לסור פשוט לא היה פקטור. זה סוג הסנטרים שניבו מסתדר איתם הרבה יותר טוב, כן. והוא יודע לתת להם פייט, וניבו פשוט עשה דברים שלא רואים בסטטיסטיקה, אבל הוא היה פשוט בעיניי, זאת אומרת, יכול להיות שהוא אפילו היה MVP אפילו לפני וייד באספקטים מסוימים. מה שכן רואים בסטטיסטיקה זה שלסור היה עם מינוס
1: 26 במשחק הזה. יפה,
0: הפלוס מינוס של הסור, כמו שאתה אמרת, היה מינוס 26, שזה פשוט מזעזע, וזה הרבה מזה קשור לניבו, פשוט כן, ככה. כן, אז כן. ניבו, אנחנו נקווה... שהוא יצליח אה, 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 להמשיך את הכושר הטוב שלו גם מול ה... קבוצה בשב... מול השבוע הספרדי שעומד לפנינו.
1: Okay. סוגיה אחרונה לגבי המשחק הזה, שחשוב לי לסגור איתו, וגם מקווה שמכבי יצליחו לקחת את הדבר הזה, זה באמת החוסן המנטלי. אנחנו ראינו את מכבי עם כמה מפלות, גם בליגה מול הפועל תל אביב, במיוחד המשחק מול פרטיזן, שאתה כבר מחזיק יתרון משמעותי, ואתה פשוט משהו שמה קורס, ושומטים את היתרון, ולא מגיבים לשינויים. ופה מכבי בעצם עשו את הבריכה שלהם ברבע השלישי, שם ליתרון שיא, כמו שקורה הרבה בכדורסל, כדורסל זה משחק של ריצות, פנטינקוס נתנו ריצה, ומכבי פשוט לא נשברו מהריצה הזאת, הגיבו בחזרה. אני מסכים איתך לגמרי, הם לא נשברו, ואני חושב שזה קשור גם למה
0: שדיברנו מקודם, שצמצום הרוטציה. הוא קטש הפסיק להתרכב את החילופים, הוא אמר אני הולך עם
1: החמישייה הזו והיא עימה, והיא נתנה את התפוקה. כן, אז אני חושב שמכבי יכולה להיות אופטימית אחרי הניצחון הזה שלקחנו כן, אני מסכים איתך שאפשר
0: וגם באמת צריך, זה יהיה מאוד קשה. כי בסקוניה נמצאת עכשיו במקום, אחרי שהם הפסידו לוולנסיה, אה, בקבוצת בעייתי. כן. והם יצטרכו מאוד, יהיה להם את התחושה של ה-argency, לקחת את הניצחון הזה מולנו. אה, בדיוק גר... כמו שהיה למכבי מול פנתינאים. לגמרי, אין. בדיוק, אוקיי. בדיוק. אה, אבל בואו נתחיל שנייה בקבוצה שקצת פחות צריכה את הניצחון. כן. אה, קבוצה ממדריד.
1: אה, אז רעל מדריד עדיין הקבוצה הכי טובה במפעל ובפער. אה, מקום ראשון מבחינת הנקודות, מבחינת אופנסיב סיסטים שהם מחלקים. בעצם בכל פרמטר חשוב במשחק, הם במקום הראשון או השני בטבעם. כשמבחינת הגנה, מה שמאפיין אותם זה באמת, כבר דיברנו על זה, אבל עדיין חשוב לציין, הסייז הפשוט בלתי הגיוני הזה שיש להם בצבע, קופא פשוט זריקות לא כל כך מוצלחות על היריבות, הם מונעים, יש להם הגנה הכי טובה שיכולה להיות ברמת האירו ליגת הטבעת, וסנטרים שגם יכולים לשמור על הפרימטר. זה באמת מאוד מאוד קשה אה, להתמודד עם זה. אני חושב שבאיזשהו אופן, כאילו,
0: יש להם גארדים, שני הגארדים הפותחים שלהם, במיוחד בפקונטו קמפאטזו, סופר נמוכים, אז הם מפצים על זה בשאר העמדות עם סנטימטרים עוטפים. כן. באמת, משתיים עד, עד חמש, זה שחקנים ענקיים בכל עמדה, אה, והשחקן הכי גבוה, אדי טוורס, למזלנו, לא ישחק.
1: אז זה כאילו, אתה אפשר לדמיין ולפנטז שזה יכול להיות איזשהו... Game Changer, כי באמת טאוורס זה מגיע עם נט רייטינג של 21 כמעט, וההשפעה שלו בהגנה היא מטורפת, אבל צריך לזכור שסנטר המחליף שלהם הוא סנטר גם השני בטבעו <אז> ביורוליג. <אז> וזה נכון שחלק מהעוצמה זה שהם לא רק שהם כל כך גדולים ומסוגלים לרוץ את המשחק, הם גם הרבה פעמים משחקים כשהם טריים, כי הם יכולים לשחק פחות מ-20 דקות <אז> לערב. ועכשיו אנחנו יודעים שפואריה יצטרך לשחק כנראה באזור ה-30 דקות לערב, כלומר מכבי תצטרך לנו מזה, ואנחנו עדיין נצטרך להתמודד נגד הרבה מאוד סנטימטרים, אבל לאיזושהי נקודת... אור uh, קטנה. נחמה, אולי שם צריך לנסות לפרוץ, uh, נקווה לטוב, uh, וזהו. עכשיו, כן. כן, אז אני
0: רציתי להגיד שאתה באמת, אני חושב שהובלת אותנו לשם, שאתה רוצה בעצם להגיד שריאלקי קודם כל קבוצה. בדיוק. זאת אומרת... החיסרון של אדי טאבר הזה הוא משמעותי, אבל הקבוצה כקבוצה תמשיך לתפקד. ואני חושב שנתון נורא, זאת אומרת שהוא מאוד מעניין בעיניי, זה החלוקת הסיסטים ומי הנהנים העיקריים ממנה והפערים בין השחקנים. אז כקבוצה באמת, חלוקת הסיסטים שם היא... היא מאוזנת בצורה די מדהימה, זאת אומרת, הנהנע העיקרי מסלים שהוא קולע מהסיסטים, בעצם זה מוריוזון M67 הסיסטים שהוא קיבל, אחריו נמצא אדיטאוורסים 66, פורי M66, שהחמישי בעצם ברשימה הזאת, זה גבריאל דקים 53, אחרי זה יש ירידה די משמעותית. באמת ריאל היא פשוט מכונה... אסיסטים ושטף התקפי נפלא, וכאילו אתה מוריד את פקונדו קפצו, עולה לך סכיו רודריגז שמפעיל פה אריה בצורה מדהימה, עם אליופים
1: לא נגמרים, אחד מהם היה על הראש שלנו בסיבוב הקודם עם מסירה בין הרגליים. כן, זה באמת לא קבוצה שנעים לפגוש אותה, אין הרבה מה לומר. גם באמת חלוקת הנקודות, כלומר, בניגוד, תכף אנחנו נעבור לדבר על בסקוניה שיש לה שני סקורים מובילים ו... כל השאר ככה... נהנים מהשאריות? כן, משתרכים מאחור. ובאמת גם קבוצה שהרבה יותר קל לבוא ולתכנן איך אתה מנטרל אותה. דרך אגב, כמו שיותר קל לבוא ולנטרל את מכבי תל אביב. אז כאן, חלוקת הנקודות היא 13 לג'אנן מוסה, ו-13 למריו אלזוניה בממוצע לערב, כן? 12 לקמפאצו, 11 לדק, 10 לטוורז, ו-9 לפואריה. כלומר, גם באמת חלוקת הסיסטם הזאת, זה משתקף מאוד גם במי קולע, אז כולם קולעים. וכולם קולים באופן שווה, ואין דבר כזה ערב לא טוב למישהו, כלומר, גם אם יש... יש, אז האחר ישלים אותו. כן, הם לא מפסידים בגלל זה. אז...
0: אני כן. חושב שזו הקבוצה באמת הכי עמוקה ביורוליג, בכל אספקט שהוא. תשמע,
1: ב- ברמה, ברמה היסטורית, אני חושב שאולי מכבי הגדולה של 2005 היא טובה כמו הקבוצה הזאת, <אח> לא?
0: האמת שאני לא בטוח לגבי הנתונים, אבל אני שבוע ראיתי כמה ציוצים על זה שניסו לנתח בליטא. Mm-hmm. מהקבוצה הכי גדולה ביורוליג ever, ואמרו שמכבי של 2004, כן. שזכתה ביורוליג. לא,
1: זאת קבוצה, נכון, שזה...
0: 2004, כן, כאילו הייתה קבוצה, 2004-2004. כן, אבל זו הייתה העונה הראשונה שלה, נכון, אני מסכים. נכון. אה, כמובן על נס אה, ז'לגריס. כן. אז אה, אומרים שזו הקבוצה הכי גדולה שהיורוליג ידעה. כן. אני חושב שריאל הנוכחית... נותנת לפייט, בטח ובטח אם היא תיקח... הם צריכים להמשיך לקחת עוד תארים. יפה, אם היא תיקח עוד את אליפות היורו ליגה שנה, אפשר יהיה כבר לדבר עליה בכובע הזה. בטח מבחינת הדומיננטיות שלה, אפשר להשוות אותה אפילו רק לצי עסקה, שהייתה, לא מפסידה כל העונה הסדירה, ואז בפאנל פור הייתה מפשלת. כן.
1: בינתיים הם גם לא מפשלים בזה, אז... ממש, ממש. אז
0: מה הדומיננטיות של ריאל ההיסטורית? מה אנחנו צופים שיקרה במשחק
1: אם אני צריך כזה לתת סיכויים, אני חושב שיש למכבי 30% סיכוי ווא, לגנוב את הניצחון. אני חושב שמכבי מגיעים אחרי ניצחון טוב, לורנזו ו- ווייד טיפה מתחילים להתחבר, ריאל פצועה. סיטואציה יחסית סבירה לפגוש אותם. כאילו, אם זה... אפשר לגנוב סוסים, אולי זה אפשר...
0: הפעם. נכון, אני מסכים איתך. אני חושב שכמו שאמרנו, לריאל המשחק הזה הרבה פחות חשוב, כי גם את הקבוצות שהיא כביכול, הן מאיימות מבחינתה באיזשהו אופן, כמו אולימפיאקוס, היא
1: גם פירקה במחזור האחרון, כן, אחרי שזה היה 24 כן. הפרש, תשמע, כמעט הם חזרו. תשמע, מדי פעם הם מפסידים. יכול להיות שהם יפסידו נכון. גם לנו. הם, <אח> הם הפסידו
0: לקבוצות פחות או יותר מהדרג של, של מכבי.
1: אז, אז מי זו בעצם בסקוניה הנוכחית? אז כמו שאנחנו רגילים משנה שעברה, זאת קבוצה שרצה, זאת קבוצה שמפציצה משלוש זורקת הכי הרבה ביורוליג לשלוש, אבל היא גם קבוצת ריבאונד דגנה מהמרשימות במפעל.
0: כן, שזה דווקא יושב לנקודות בדיוק שמכבי לא טובה בהן. זאת אומרת, יותר נכון, היא כן טובה בריבאונד ההתקפה, ואם תבוא מול הקבוצה שלוקחת לה את המקום הזה, אז היא יפגע בנו קשות.
1: כן. אבל למרות כן... למרות שאת פנטינאי קוסט, למרות שהם שלטו בריבאונד ההתקפה, אנחנו הצלחנו בכל זאת נכון, נצח. נצח. אני חושב מה קורה אם הם היו, לא
0: לוקחים את הריבאונד האלה, אבל לא משנה. בכל אופן, כן, דיברת על הנושא של הקצב. מכבי ראשונה ביורו בקצב משחק, בסק ובכל הנושא של השלשות, אני דווקא חושב שזה מעניין, כי הם זורקים הרבה, אבל הם לא קולים בארפוזים כל כך טובים. נכון. האמת,
1: הם בול כמו מכבי. מכבי השתפרה במחזורים האחרונים, שתי קבוצות ממוצעות עם 36.3. כן, זה פחות נכנס, אבל אתה יודע, קלעים יש שם, ואתה לא רוצה להגיע לערב שבו זה נופל על הראש שלך. נכון.
0: נכון. באמת, אם דיברת על קלעים, זאת אומרת, מרקוס האווארד, שהוא באמת מכונת ירייה כאלה, מה, מה אפשר לעשות מול שחקן
1: כזה? תשמע, תשמע מרקוס האווארד קובר uh, 3.7 uh, שלשות בערב ביורוליג, והוא גם מדורג שני בטבלת הקלעים במפעל עם 18.6 נקודות ב- בערב. אפשר לעשות נגדו כל מיני דברים, מבחינה הגנתית. לי יש רעיון כרגע, אבל בואו נשמע. לשים עליו את מה אתה חושב? לא, אני חושב ש... תשמע,
0: זה רעיון, זה לא כזה מתוחכם, כי מכבי כבר עשתה את זה לא מעט, זה פשוט לשים עליו את ג'ון די. כי ג'ון די... זה גארד שג'ונדי יכול להסתדר איתו, כי הוא, כן. לא, הוא לא מהווה איום פיזי עליו, לא, אין לו יתרון פיזי עליו, כן. הוא כן רץ על חסימות וג'ונדי יחס, עובר יחסית בסדר חסימות, והוא נכון. טוב בלהוציא אופנסיב והרבה פעמים מהדברים האלה, והוא נכון. יוכל לרוץ אחריו. נכון. אה, אין לנו גארד אחר, נכון. לורנזו, בחיים לא יוכל לרוץ לא, אחריו, לא, 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 רייט בולדווין... לא, הוא יכול
1: בתיאוריה, אבל אני לא חושב שזה יהיה נכון הגנתית. כן, עכשיו תראה, אם אנחנו מסתכלים על, על הקבוצה הזאת ועל איך לנטרל אותה, אז בסך הכל יש פה, וכבר נגענו בזה, שלושה גורמים וחצי שמפעילים פה את כל המערכת, רכת. ושאר השחקנים הם, אתה יודע, ספק בכלל ברמת תיוורי. כלומר, ממש קבוצה עם כמה מגה סטארים, שבאמת מדובר בהאווארד, שדיברנו עליו, על מקינטר, שמחלק שש שלושה אסיסטים בערב, שזה מקום שני במפעל, אחרי גם פאצו ולפני לורנזו בראון, שהידרדר בטבלת האסיסטים. שזה די מדהים, כאילו עונה שנייה כבר, שהם מביאים
0: רכז, שזו עונת בכורה שלו ביורו ליג, שנה שעברה כן. זה היה תומפסון, עכשיו זה מקינטייר, כן. והם נותנים פשוט, מצליחים להיות רכזי סופר סופר
1: על ביורו קבוצה וסוד... ששחקנים צריכים להתפתח בה. ממש, כן, מכבי קצת פחות טובה בזה. נכון. אוקיי, והשחקן השלישי זה צ'ימה מונקה, שעבר uh, ממונקו. אני לא אהבתי שמונקה, זה יחד עם מונקו, זה כאילו... זה ש... לא הסתדר. זה הטריל אותי קצת. <laughs> uh, אז, אז עכשיו הוא מצא את המקום שלו, uh, ובאמת uh, נותן uh, עונה מטורפת. הוא הריבאונדר המוביל במפעל, עם שבעה נקודה, שלושה ריבאונדים. Ee, בערב. שזה מדהים, הוא לא סנטר, <דורף> הוא עדיין... מטר שישים, מטר תשעים ושש זה הגובה שלו. Ee, והוא מצליח באמת לקטוף המון, מה, הוא מין שלוש ארבע כזה, יותר ארבע, נכון? אבל ארבע קצת נמוך. שחקן כזה, קצת אולי מזכיר את בונזי מבחינת הממדים שלו. ממש. Ee, ויש לו את הנקודות מדד, מקום שלישי במפעל, אחרי מייק ג'יימס ושיין לארקין, שזה די מטורף, 19 נקודות אה, אה, מדד, אז כאילו... כשהסתכלנו כזה על ה... יש באתר של היורוליג את החמישיות, השחקנים המובילים בכל מיני קטגוריות של אסיסטים, נקודות, מדד, ריבנותים. החבר'ה של, של... בסקוניה. של בסקוניה, החבר'ה של בסקוניה, הם, הם ככה מככבים מק... שם בכל המדרגים. הם מככבים,
0: אבל זה... פה עליה ו- וקוץ בה, כי הקבוצה בעצם, השחקנים הללו הם מככבים, אבל קבוצה לא בדיוק מככבת. לא. זאת אומרת, יש לך, העומק שם
1: הוא, הוא לא כל כך רלוונטי. אה, אין להם ספסל. עכשיו... עוד נקודה משמעותית מבחינת הקבוצה הזאת זה איך הם עומדים ומתי הם נקלעים למשחקים צמודים. בעצם אנחנו עשינו איזושהי בדיקה וראינו שהיו עשרה משחקים, מתוך 23 עד עכשיו, שבהם המשחק בעצם הגיע ל... ממש... שבעצם המשחק היה צמוד מאוד. נכון, המשחק היה באמת עד חמש נקודות, ובעצם הם ניצחו שישה
0: משחקים מתוך העשרה והפסידו ארבעה, זאת אומרת קבוצה... פלוס מינוס מאוזנת
1: באספקט הזה. אבל כן, הרבה פעמים מגיעים בדיוק. למשחקים צמודים, וגם לא נשברים אה, ברגעים האלה. הם לא נשברים, היה אה, להם הפסד אחד של 17 רב"ש מול ז'לגיריס,
0: אבל זה החריג. כן. זאת אומרת, במהלך כן. העונה, כן. גם אולי קבוצות הגדולות, הם לא חטפו בראש, בניגוד ממש, למכבי, שהיא בזה. כן. אז, זאת אומרת, זאת קבוצה שהיא לא כל כך דורסת באמת. כן. אז אני חושב שלמכבי, במובן הזה, אולי זה יהיה יותר... נכון, יותר קל, כי מכבי לא טובה מול קבוצות אלה שדורסות אותך וממשיכות נכון. לכתוש. דווקא בסקוניה יש קבוצה שמצד לא מוותרת, ומצד שני היא גם לא דורסת. יהיה משחק צמוד כנראה.
1: כן, ומקבי... ואנחנו יודעים שהיא קבוצה שהיא כן קשוחה במשחקים צמודים. נכון.
0: <אח> גם, המש... גם במשחק הקודם שהיה מולם, מכבי פשוט לא הצליחה לברוח. הם כל הזמן... נשפו בעורפנו, בסוף זה נגמר בשבע הפרש, אבל היה גם צמוד, היה שם זה סל, כמעט סלים לשלוש של האוורד, שיכל לגרום למשחק להיות ממש צמוד, זאת
1: אומרת, קבוצה שאי אפשר לזלזל בה. בהחלט. בסדר, טוב, אנחנו מתקרבים פה לסיום של הפרק, אנחנו נסיים עם matchup. בחרנו לעשות השוואה בין מאט קוסטלו, הסנטר של בסקוניה, שמצטיין ב... קליעה משלוש, העונה טיפה פחות, לבין חסיאל שלנו. חסיאל. חסיאל ריברו, חביב הפודקאסט, שאחרי שהוא התגייר והתגייס לצה"ל, ושובץ בתפקיד מש"ק חינוך, הוא גם מככב פה במצ'אפ, בפינה. אז מי מהסנטרים האלה עדיף?
0: מי עדיף? תשמע, לי התשובה ברורה, זאת אומרת, אני הייתי מעדיף שזה שבא אלינו מספרד היה נשאר בספרד, והשני שנשאר בספרד היה בא אלינו. חד משמעית. חברת לי את הלב. חברתי גם לריברו <laughs> את הלב, לחסיאל. <laughs> תשמע, קוסטלו, אני חושב שזה מסוג, זה השחקן. אתה יכול, היית יכול לראות, אתה יודע, אנחנו בפודקאסט יורדים לא מעט על ג'יי כהן, אבל uh, אני חייב להגיד שהיכולת שלו להיות על המגרש ולפתוח את הצבע, בעצם בגלל האיום שלו משלוש,
1: סגר לי את הפינה ואמרתי, בואלה, כאילו, זה מה שמכבי הייתה צריכה. בטח, זה גבוה שמצד אחד, בניגוד לג'יי כהן, הוא לא רך כמו חמאה. Okay, הוא, הוא שחקן קשוח, יש לו פרווה של דובים על הכתפיים, <laughs> והרבה <laughs> מאוד שחט. שרירים. כן, הוא חזק, <laughs> הוא רץ, הוא לא רך מדי, יחסית לגודל שלו הוא 2-10, והוא קולע, מרווח את המשחק, וגם יש לו ראיית משחק, יכול למסור ולהניע, אני חושב שטיפה פחות מז'אק, לז'אק כבר יש, יש לו גם ניסיון, הוא באמת, יש לו ראיית משחק מאוד מאוד גבוהה, אבל הרכות שלו, הוא פשוט, הוא לא מהווה פקטור מבחינה הגנתית. ביורו ליג, לפעמים אפילו בליגה זה מרגיש שבאים לחגוג עליו. הוא
0: שני רק לג'יימס ווי באספקט הזה, אבל כן, בחוסר אגרסיביות. אני לא יודע מי מנצח ביניהם בחוסר אגרסיבי. נכון, אבל בואו נחזור שנייה למאצ'אפ שלנו. תראה, ריברו קולע קצת פחות נקודות מקוסטלו, הוא עומד על שבע נקודות, קוסטלו עומד על שמונה, אבל באמת הנושא הזה של האחוזים משלוש, זה דווקא מעניין. קוסטלו בא, לפחות מכרו לנו אותו בקיץ טוב מאוד, השנה הוא לא כל כך מצליח אין,
1: בזה. כן, 32, תראה, זה בסדר, בסך הכל אני חושב שזה... זה נתון שעוד יכול קצת להתיישר, אנחנו אמנם באמצע העונה, אבל יכול להיות שגם יש לו עונה עם, עם יד טיפה פחות נכון, טובה כי, משלוש. כי שנה שעברה הוא זה... עמד על
0: 36 אחוז, כלומר אפילו כמעט 37. כן, של...
1: אנחנו גם לא כל כך uh, עקבנו בטירוף אחרי בסקוני עונה, כדי לנסות להבין מה גרם לירידה הזאת מ-36-7 שיש לו בדרך כלל ל-31-2, יכול להיות כל מיני גורמים לדבר הזה, נהיו <אז> לו לא פציעות, שחק, פציעות קצת, לפעמים זה פשוט קורה. Uh, הוא עדיין מהווה איום משלוש, כלומר, פפק. אתה לא יכול להישאר אדיש לשחקן כזה אה, מחוץ לקשת. נכון, וזה יהיה מעניין באמת לראות,
0: כי דווקא אה, ריברו, שיכול לשמור בצורה סבירה על גרדים, וכן יכול לצאת לאזור קו השלוש, זה יהיה דווקא מעניין לראות אותו שומר על קוסטלו במשחק הזה, כן. כי יכול להיות שאנחנו נראה דווקא את הדבר הזה קורה לא מעט, וניבו ישמור על קוצר. שאלה. Uh, בכל אופן, אני חושב שזה באמת שני סגנונות המשחק שאנחנו נראה בעצם ב- ביום uh, חמישי. Mm-hmm. זאת אומרת, את המשחק שהולך יותר פנימה, שזה המשחק של מכבי. שאני פחות רואה אותנו זורקים שלושות בהיכל ב- ב- אה- של הספרדים. ודווקא הקבוצה הספרדית שדיברנו על זה שהיא זורקת הכי הרבה שלושות במפעל, בטח אצלה בבית זורקת עוד הרבה יותר, ואתה תראה את קוסטלו עושה את זה, ואתה תראה את מרינקוביץ' ובטח ואת... את האווארד. אה, אני חושב שזה יהיה בעצם יהיה הסגנונות ביום חמישי, ומי שתצליח בסוף אה, לכפות את הסגנון שלה ולקלוע באחוזים גבוהים יותר, אני חושב שהיא זו שתנצח.
1: אז אה, זה הכל להיום. נשמח אם תדרגו אותנו
0: תודה בר, תודה לכל המאזינים, אנחנו היינו מכבי מבעד למראה